0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 28-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 28-м выпуске подкаста мы будем говорить, что такое цифровой рубль и когда он появится в России. Михаил, почему мы решили сделать подкаст про цифровой рубль?
0: Самое просматриваемое видео на нашем YouTube-канале как раз про цифровой рубль. И я вижу, что людей эта тема интересует, Потому что в комментариях на том же Ютубе очень много негативных комментариев от людей. Причем видно, что эти люди часто даже не понимают вообще, что такое цифровой рубль. Поэтому в последнее время об этом много говорят. В СМИ об этом пишут. Сам Банк России об этом часто говорит. Поэтому получается, что есть интерес и тема такая достаточно непонятная. Вот так я и решил посвятить отдельный выпуск подкаста теме цифрового рубля.
1: Что такое цифровой рубль?
0: Цифровой рубль это третья форма денег, то есть есть две основные формы денег, есть деньги наличные, и есть деньги безналичные. Наличные деньги это купюры, монеты, это обязательство банка, который эти деньги выпускает. Вот рубль является обязательством Банка России, поэтому если у вас в руках находятся бумажные деньги или монеты, это обязательство Центрального банка Российской Федерации. Если у вас безналичные деньги, то это обязательство банка, в котором у вас открыт счет. Например, у вас от открыт счет в Сбербанке, на этом счете лежит 100 рублей, и эти 100 рублей являются обязательством Сбербанка. Это не обязательство Банка России, это не обязательство Российской Федерации. Нельзя прийти в Центральный Банк и сказать, что верните мне эти деньги, которые у меня там лежат в банке, который обанкротился. Понятно, что есть система страхования вкладов, вкладов из лиц в рамках лимита 1,4 миллиона рублей страхуются, и агентство по страхованию вкладов действительно эти обязательства исполняет. Ну, например, если у человека лежит какая-то очень крупная сумма в банке, скажем 10 миллионов рублей ну выше лимита страховки выше чем 14 миллиона рублей и в случае банкротства банка эти деньги действительно могут быть потеряны потому что они не застрахованы потому что это не обязательство банка россии это обязательство коммерческого банка в котором открыт счет в этом главная особенность безналичных денег цифровой рубль это третья форма денег то есть это и не наличные деньги и не безналичные деньги это отдельная третья форма денег обязательства центрального банка в безналичном виде то есть это обязательство центрального банка, которые существуют в виде таких же записей по счетам. Таким образом, у нас в России получается три формы денег. Это наличный рубль, безналичный рубль и теперь вот появится цифровой рубль.
1: А зачем Банку России это нужно?
0: Зачем Банку России это нужно? Это вопрос открытый. Ну, в том смысле, что этот вопрос нужно задавать Банку России, а не мне, да? Но из того, что я вижу, во-первых, Банк России у нас достаточно технологичный и следит за тем, что происходит, старается быть инновационным, много инноваций внедряет, вот система быстрых платежей, например, одна из последних таких крупных инноваций, которые, наверное, все пользуются, которые, я уверен, всем очень-очень нравятся. Цифровой рубль — это в каком-то смысле такая же инновация и такая же попытка следовать вызовам времени, то есть в последние годы люди стали больше и больше пользоваться безналом, да, то есть пользоваться картами, пользоваться безналичными переводами, я это и по себе вижу, и по всем остальным людям, статистика об этом говорит, то есть люди привыкли к удобным безналичным платежам. То есть на это есть спрос, этим все больше и больше людей пользуются. Банк России это видит и старается предложить что-то, что будет соответствовать этому спросу по поводу удобства пользователей. По поводу удобства в банк россии, то, конечно, банк России и государство в целом заинтересованы в том, чтобы платежи и финансовую систему контролировать во всех смыслах этого слова, например, для того, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов, с какими-то теневыми схемами, финансированием терроризма и так далее. Если мы пользуемся наличным, деньгами, то отследить все эти сомнительные операции очень сложно. Если мы пользуемся безналичными деньгами, то отследить эти операции проще, потому что есть какие-то записи, да, там движения по счетам, межбанковские переводы и так далее, но все равно это остается как бы на стороне банков. В случае с цифровым рублем получается, что это и отследить становится проще и более подконтрольно это Банку России. Таким образом, цифровой рубль, он удобен и пользователям, которые привыкли к безналичным платежам, И Банку России государству тоже, в общем-то, это выгодно, удобно и нужно в перспективе, во всяком случае.
1: Михаил, когда цифровой рубль станет доступным каждому?
0: Сейчас цифровой рубль находится на этапе тестирования. Примерно там 15, что ли, банков участвуют в тестировании этого проекта. Они пока что не предлагают эту возможность своим клиентам. И где-то ориентировочно к концу года по проекту, по планам самого Банка России, это уже может стать доступно всем желающим, да, то есть ориентировочно к концу 23 года, может быть, там, к середине 24 года мы уже сможем реально начать пользоваться цифровым рублем.
1: А как цифровой рубль будет работать на практике?
0: Пока что сложно сказать наверняка, как это будет выглядеть, потому что пока что это еще проект, да, пока что это еще в процессе настройки, в процессе создания. Ну, примерно это будет выглядеть так. Для того, чтобы начать пользоваться цифровым рублем, вам будет нужен кошелек цифрового рубля. Он может быть только один у физического лица. Соответственно, ну, по сути, открывается этот кошелек в Центральном банке, но через коммерческие банки. Условно, есть у вас сейчас счет в каком-нибудь коммерческом банке, условно Сбербанке. Там же вы сможете себе открыть кошелек цифрового рубля. Этот же кошелек у вас будет доступен во всех остальных банках, которыми вы пользуетесь. И у вас будет вариант сделать какой-то платеж безналичным рублем. Да, это будут обязательства банка, которому у вас открыт счет. Также вы сможете переводить цифровой рубль. Это будет уже обязательство Банка России. И между ними можно будет делать, соответственно, конвертации, да, то есть из наличного рубля в безналичный, из безналичного в цифровой, из наличного в цифровой, ну и так далее. То есть это будут абсолютно взаимозаменяемые вещи. По сути, это одно и то же. Никакие новые деньги не создаются. Это, по сути, такой же рубль, только будет он в виде, ну, скажем так, электронных денег, да. Это такой же рубль, тот же самый рубль, только в виде цифрового рубля.
1: Михаил, давай отвлечемся на пару минут от основной темы. Я знаю, что ты написал книгу про инвестиции. Можешь рассказать об поподробнее.
0: Да, я написал книгу, которая называется «Инвестиции для людей». Эту книгу можно в электронном виде скачать на всех основных книжных площадках, ну, например, на сайте ЛитРас. это можно сделать. Поэтому, если вы хотите в сконцентрированном виде прочитать всю ту информацию, о которой мы рассказываем в подкастах, в социальных сетях, во всех наших остальных площадках, вот, скачайте и прочитайте книгу «Инвестиции для людей». Там, в сжатой форме, я передаю основные, как мне кажется, знания, необходимые каждому инвестору для того, чтобы инвестировать успешно и, самое главное, делать так, чтобы инвестиции работали на вас, на достижение ваших жизненных целей и помогали достигать эти цели быстрее. Поэтому, если вы интересуетесь темой инвестиций, если вам нравится то, что делаем мы, то, что делаю я в проекте «Инвестиции для людей», скачайте и прочитайте книгу, которая называется «Инвестиции для людей». Ссылка на эту книгу будет в описании к этому подкасту.
1: В чем смысл цифрового рубля для пользователей?
0: Ну, на самом деле, польза цифрового рубля, она не очевидна, потому что, как я говорил, мы привыкли к безналичным платежам, к обязательствам банков коммерческих, и нам очень удобно, нам это нравится, и мы этим пользовались и будем пользоваться. Тут возникает некий цифровой рубль, который непонятно зачем вообще нужен. Но если посмотреть повнимательнее, то преимущество найти можно. Ну, во-первых, Банк России обещает переводы без комиссии, то есть переводы цифровым рублем можно будет делать без комиссии, соответственно, расплачиваться можно будет без комиссии делать переводы можно будет делать без комиссии это удобно сейчас то же самое можно сделать по системе быстрых платежей но там есть лимит он составляет 100 тысяч в месяц то что выше этого лимита облагается комиссией. в цифровом угле это будет без комиссии хотя уже сейчас отдельные банки там в частном порядке комиссии отменяют вот например из последнего альфа банк вроде как отменил вообще все комиссии вообще на все переводы и можно делать переводы выше лимита по системе быстрых платежей и это тоже будет без комиссии в общем, тарифы банка могут меняться. В этом смысле вы как бы зависите от тарифов банка. А здесь в случае цифрового рубля вы сможете делать переводы цифровым рублем без комиссии, так же как вы расплачиваетесь обычным наличным рублем. Вы приходите в магазин, расплачиваетесь наличными деньгами, это без комиссии. Также вы там передаете кому-то обычные наличные деньги, это тоже без комиссии. Также это будет в случае с цифровым рублем, только это будет делаться в электронном виде. Также цифровой рубль, он будет в общем-то надежнее, чем безналичные деньги, потому что безналичные деньги, это все-таки обязательства банка коммерческого. И коммерческий банк может со своими обязательствами не справиться. Может обанкротиться, и вы потеряете там большие деньги, которые вложены в этом банке. В случае с цифровым рублем эти деньги будут гораздо надежнее защищены, потому что это обязательство центрального банка. Банк России, будем считать, обанкротиться не может. И поэтому это гораздо надежнее, чем деньги, которые лежат на счетах в коммерческих банках. То есть это преимущество цифрового рубля. Но есть и недостатки, потому что на цифровой рубль не будет начисляться процент процент на остаток. Сейчас, когда вы держите деньги в банке, на накопительном счете в безналичном виде, то там начисляется какой-то процент на остаток. Ну, например, 7% процентов годовых. Когда вы держите деньги наличными, там дома, в банковской ячейке, где-то еще, никакого процента на остаток здесь не начисляется. Вот в случае с цифровым рублем будет так же. Процент на остаток по цифровому рублю, так же как и по наличному рублю, начисляться не будет. И это недостаток. То есть получается, что у цифрового рубля есть как плюсы, так и минусы, и на самом деле, получается, что, как бы, не очевидно, да, его преимущество. Но, на мой взгляд, как способ расчетов, удобный, быстрый, бесплатный, цифровой рубль все-таки можно будет использовать, это будет удобно, это будет иметь смысл. Вот, наверное, как расчетное средство цифровой рубль будет удобен, будет нужен. Таким образом, цифровой рубль будет удобным и бесплатным способом расчетов. Не сбережений, да, потому что нельзя получить процентный остаток, а именно способ расплачиваться за товары и услуги.
1: Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию по вложению капитала,
0: как и всегда, чтобы получить консультацию по инвестициям от меня, оставьте заявку по ссылке и описания к этому подкасту. Официальный сайт consult На этой странице вы можете оставить заявку на получение консультации меня, финансового консультанта.
1: Наш подкаст подошел к концу. Я бы хотел оставить здесь свою маленькую рецензию на книгу, которую написал Михаил. Я ее прочел уже несколько раз, и мне хочется сказать, что эта книга простой и понятного руководства для начинающего инвестора. В книге описываются шаги, которые каждый инвестор должен сделать до того, как начать инвестировать. Также описываются конкретные вещи для успешного инвестирования. Это определение инвестиционного профиля, наполнение портфеля активами, оценка доходности и так далее. Эта книга учит использовать инвестиции как инструмент достижения жизненных целей. Если вам интересна тема инвестиций, я рекомендую прочитать вам книгу Михаила ⁇ Инвестиции для людей
0: ⁇ Это был 28-й выпуск нашего подкаста. Мы обсуждали... Мы ждали проект по созданию цифрового рубля и перспективы этого эксперимента.